0: 清扫朝堂，中又称开创盛世，文坛领袖唐伯虎独领风骚。当李东阳、李梦阳在文坛各领风骚的时候，江苏吴县的一个年轻人呢、啊，正在收拾行李准备上京赶考。当然了，这个人就是唐寅、唐伯虎啊。虽然他这次没成功，但是他的名声呢，却胜过了同时代的所有人啊，并且最终成为了大明王朝的骄傲，并且传扬千古，流芳百世。这个世界上啊，就存在着一种奇特的人，他们似乎不需要啊投悬梁锥刺股啊凿壁偷光就能够学富五车纵横古今。哎，这个唐寅呢就是这么一个人。唐寅是一个天才，从小时候起啊，周围的人呢，呃，就用这样夸夸奖他啊，就是呢确实很聪明，读书呢悟性又高。哎呀，似乎做什么事情呢都是不必付出这个呃太多努力的。而众人的夸耀呢，使得后来连他自己也信以为真了，便不再上学了，整日就饮酒作乐，连考取功名做官也都不放在眼里了。就在这位天才即将被埋没的时候，哇，他的朋友祝之山前来拜访他，承认了他的天分，却也告诉他，若无十年寒窗，妄想金榜题名啊。祝之山是一个十分特别的人。虽然他自己淡泊功名，但是却真心希望他的朋友唐伯虎啊能够干出一番事业来。唐伯虎呢听从了他的劝告，谢绝了来客，闭门苦读，终悟学业之道。弘治十一年，南京应天府举行乡试，十八岁的唐伯虎准备参加呢这一次的这个考试啊。考试前呢，他聚集了平生关系最好的三个朋友一起吃饭，在这次酒宴上，成族债凶的他呢放出了狂言。他说的什么呀？他说：“荆轲借缘舍我唐寅，更有何人？”这是一句不折不扣的狂言啊！但是他这三个朋友啊，却丝毫没有意义，因为他们知道眼前这个人是有资格说这句话的，啊，那绝对的有资格说这句话的。参加唐寅酒宴的这三位朋友分别是祝枝山、文征明，还有徐祯卿。他们四人呢，被合称为“吴中四才子”，当然也有人呢称他们为“江南四大才子”。哎，咱们呃可以看看这个呃周星驰拍的这部这个这个这个这个电影啊，叫《唐伯虎点秋香》。哎、呃，里边呢就有这四人的故事。当然了，除了唐伯虎以外，其他三人都有点傻缺，是吧？尤其是祝枝山，是吧？被甩来甩去的画画，啊，光着屁股，是吧？当然，事实证明啊，唐寅这次真没吹牛。在这次乡试当中啊，唐寅考得第一名，成为应天府的解元。可能是他的文章写得实在太好，当时的主考官梁楚啊，还特意把卷子留下给了另一人看。但他不会想到，自己的这一举动将给后来发生的事情布下重重的疑团。看卷子的人就是程敏正。他和唐寅一样，小时候也是个神童，后来做了李贤的女婿，平步青云。他看过卷子之后，十分欣赏，并且在心中呢就牢牢地记下了唐寅这个名字。不久之后，他们将在京城相聚，因为第二年唐寅即将面对的主考官就是程敏政。弘治十二年（公元1499年），唐寅准备进京赶考，当时的他已经名动天下。所有的人都认为，在前方等待着这个年轻人的将是无比壮丽的锦绣前程。唐寅也丝毫不掩饰他的得意，他的目标已经不再是考中一小小的进士了，他将挑战自古以来读书人的最高荣誉，就是连中三元。他已经成为了解元，以他的才学，会元和状元绝不是遥不可及的。如果一切顺利，他将成为继商路之后的又一个传奇。信心十足的唐寅踏上了前往京城的征途，他将在那里获取属于自己的荣耀。可是唐寅兄啊，命运有的时候就是十分残酷的。在进京赶考的路上，唐寅遇见了一个影响他一生的人，这人叫徐经。徐经呢是江阴人，是唐寅的同科举人。他在赶考途中啊与唐寅偶遇，此时的唐寅已经是偶像级别的人物了。徐经对他是十分崇拜的。当即表示愿意报销唐寅所有路上费用，只求能与偶像同行，白吃白住谁不干啊？唐伯虎就答应了。徐经这人呢，呃，并不出名。他虽不是才子，但是呢，有钱，哎，家里有的是钱，财财不分家呀。这俩人呢，就这么一路逍遥快活，就这么到了京城了。进京之后呢，俩人就开始了各自的忙碌。从他们进京到开考之间的这段时间呢，是一空白，而事情啊，正是从这儿开始变得。扑朔迷离了。唐寅呢？咱们说那到哪儿呢？都是属于这个目标人物啊，明星人物。他在万众瞩目之下进了考场，然后带着轻松的微笑离开。和他同样信心十足离开考场的还有徐经。从考完的那天起，唐寅就开始为最后的电视做准备了。因为考卷中的一道题目让他相信自己考上进士呢是板上钉钉的事儿，只不过呢是名次前后不同罢了。可不久之后，一个令人震惊的消息传来：唐寅落榜了。还没等唐寅从惊诧中反应过来，手持镣铐的差役就来到了他的面前，把他当做犯人给关进了大狱。金榜题名的梦还没做醒呢，怎么突然之间一闷棍打下来，成了阶下囚了？这怎么这怎么茬啊？他想破脑袋也想不明白这怎么一回事。其实唐寅所不知道的是啊，这次倒霉的并不止他一个。他的同期狱友还有徐晶和程敏正，他们的入狱罪名是合谋作弊。唐寅的人生悲剧就是从这儿开始的，而罪魁祸首就是考卷中的那一道题目。这一年呢、啊，考试当中，考官出了一道让人十分费解的题目，据说当年几乎所有的考生都没能找到题目的出处，还有人只好交了白卷。哎，有只有两份卷子写出了完美的答案。主考官程敏正当即表示，他将在这两个考生中选出荆科的会员。这两份卷子的作者，一是唐伯虎，另一就是徐经。其实事情到了这儿啊，呃，似乎也没什么问题。答出来了，说明你有本事嘛，呃，谁也说不了什么事情，是不是、啊、可事情坏就坏在唐伯虎那张嘴上。这位仁兄考完之后啊，参加宴会，估计就是喝多了啊，呃，又被人捧了两句。爱发狂言的老妈病又犯了。当时大伙正猜谁能得会员呢，唐伯虎意气风发说一句话：“哈哈，诸位不要争了啊，我必是荆科会员。”得了，伯虎啊，你的好运到此为止了。所有人都听到了这句话，很多人没在意，但更多的人把它记在心里了。哼、嗯，这是一句让唐寅追悔终身的话，因为他出现在错误的时间、错误的地点。首先，这里不是无限，说话对象也不是他朋友祝枝山。文征明，而是他的对手和敌人。更为重要的是，当唐寅说出这句话的时候，此次考试的成绩单还没发下来呢。这里有必要说一句，说一句话啊，当年的考生们对考试名次是十分关注的。由于近视录取率太低，即使说是才华横溢、名满天下的人，也万万不敢说自己一定能考得上，何况是第一名啊！你唐寅是有才学，但是你自信有点过了头吧？所以，当酒宴上的唐寅还在眉飞色舞的时候，无数沉默的人已经形成了一个共识：这个人，他的自信里有着不可告人的秘密。告黑状从来都是读书人的专长，很快就有人向政府反映这一情况。主考官们不敢怠慢了，立刻汇报了李东阳。李东阳到底经验丰富啊，当时就已经估计到了这件事情的严重性，马上报告了皇帝陛下。朱友称当即下令核查试卷，事实果然如传言那样。唐寅确实是金科会员的不二人选，而选定唐寅的人正是程敏政。这下事态可严重了，成绩单还没公布，你怎么就敢说自己就是会员了？你提前预知了呢？当年那个时候，特异功能似乎还不能为这一问题进行答案吧，进行解答吧。这个时候，这件事情已经传得满城风雨了，整日里探头探脑的言官们也不失时,时机跳了出来，政治嗅觉敏锐的几十钟啊。就就把这个卖的这个这个矛头呢就指向了程敏正啊，他认为说事先呐、啊、肯定是程敏正出卖了考题，哎，因此唐伯虎和徐晶两人才能答出这个题目当中的问题来。这告状的谁呢？是华墨。华墨把这一状告得实在是太狠了。本来李东阳还想拉兄弟一把，让徐晶和唐伯虎回家三年之后再考，把这件事压去得了。可是这么一来，事情搞成政治阴谋、考场黑幕了。那没办法，只好公事公办呢，把这三位仁兄一股脑儿给抓进来了。经过审理，案件判决如下：礼部右侍郎程敏政合谋作弊，查无实据，但其仆人确系出卖考题给徐经，失察行为成立，结论勒令退休。江阴举人徐经购买考题，查实作弊行为成立，啊，结论贬为小吏，不得为官。无限举人唐寅，啊，这个结论就是贬为小吏，不得为官。是吧？当然了，这些都是内部结论，对吧？除了处罚结果之外呢，这个具体情况并未向社会公开啊啊,啊！当然了，漏了一个人啊，几十中画墨，胡乱告状、嗯，所言不实，结论贬官。情况大概就是这样。徐晶买考题了，程敏政的家里边仆人呢卖了考题了，程敏政负领导责任。本着黑锅人人有份的原则，唐寅算是个连坐，对吧？这是一起历史上非常著名的事件，案情啊，十分的复杂，各种史料都有记载，众说纷纭，难分真伪。但只要我们以客观的态度，仔细分析案件的细节，抽丝剥茧，逐步深入，你就会发现这起案件呢、啊，实际上比想象中的更为复杂。为什么更为复杂呢？事实上啊。这一起所谓的科场舞弊案历经几百年，不但没弄明白，反而越来越糊涂，成了不折不扣的悬案了。那么这个案子到底复杂在哪儿呢？咱们演示一下啊。目前我们要寻找的答案共有三个：第一，徐经是否买了考题作弊；第二，唐寅是否参与了作弊；第三，程敏政是否知情。你、啊、要找答案，我们必须回到案件的起点。此案的起因就是那道难倒天下才子的题目，可是遗憾的是呢，我们现在啊，不知道那道考题是什么。不过这并不重要啊，为什么呢？因为啊，说实在的，我们连三字经我都背不全，是吧？就是我们先知道题目也得是小百卷，是吧？但是我们从中可以知道关键的一点，就是这道题超级难，天下没有几个人能做出来。那么徐晶和唐寅能做得出来吗？只要考量一下这二位仁兄的实力，就能够得出结论。唐寅是有可能做出来的，啊，徐经比较不可能做得出来。啊，你看，唐寅呐、啊，是这个全国知名的才子，啊，学习成绩优秀，公认的优等生。人家好比说拿到了奥林匹克竞赛金牌的高中生，要进北大清华就是个时间问题。而徐经虽然是个土财主，也考中了举人，在全国范围内不过就是一无名小卒嘛，是不是？指望他那脑袋开窍，智商突然爆发那是不现实的。所以第一个问题的答案是，徐经很有可能确实买了考题了。第二个问题，相信很多人都认为不是个问题，以唐寅的实力还需要作弊吗？其实我也这么认为，但其实你分析之后啊，你你会发现，可能具体情况并不是那么简单的。一年前，南京主考官梁储把唐寅的卷子交给了程敏政。之所以前面专门提的这件事情，是因为这个看似微不足道的细节，却极有可能蕴含着特殊的含义，就是潜规则。而这种潜规则有一特殊的称谓，叫“约定门生”。在明代啊，如果要评选最令人羡慕的官职，答案不是什么尚书侍郎，而是考官。今天的考官们主要工作就是在教室里边来回巡视监考啊，然后拿着监考费走人了。可在当时呢不一样，这是个强迫头的位置，原因很简单，所有由这位考官点中的考生都将成为他的门生。明代的官场网络大致有两种关系组成，一种是同学叫童年，另一种是师生就是门生。官场风云变幻莫测，新陈代谢速度很快。今天还是正不级，鬼知道明天你是不是啊就成了这个到阎王那儿报道去的人了。要想长盛不衰，你就得搞好关系。如果你混得不好，那也不要紧，只要混得个考官点中几个人才、啊，到考试结束，你就是这几个人的作师了。这几位考中的兄弟都叫你家爸买拜拜,拜码头去了啊！先说几句废话，谈几句天气，最后亮底牌。从今以后，俺们就是年人了啊！你多多关照吧，啊！你也得客气客气，说几句话啊！什么，我们同舟共济啊，同吃一碗饭，同穿一条裤子，等等等等。然后表明态度，今后啊，老夫罩着你们啊！放心吧，是吧？拜码头们，找大哥们。有一句时髦的词可以形容这个场景的双赢，啊。新官根基不稳，先得摸清楚行情，找一靠山，接着往上爬。老官呢，你建立自己的关系网，抓几个新人，将来就算出了事那还有个指望。实在不行，也能拉几个垫背的一起上路。你要知道，在官场里养儿子是不能防老的，要想安安心心的退着这个活到退休，那就得靠门生。哎，这种所谓的门生体制呢，哎，这就是门生了啊，所谓的门生体制。而这一体制有时候会出现一种特例，叫约定门生。这是一种比较罕见的现象，因为在科举前呢，可能会有出现，说某一个名震全国的天才，大伙都认为这个人呢，将来一定是会飞黄腾达的。在这种情况之下呢，某些考官就会私下里与这位考生联系啊，说我给你透透题呗，啊，然后就给他透题，互相约为师生，这样无论将来是谁点中了这个人的卷子嘛，都不会影响事先已经确定的关系。多话说回来，这是一种啊风险很大的交易，所以考官们轻易不敢冒这个险。只有当真正众望所归的人出现的时候，这笔买卖才可能会成交。那么介绍完背景了，再来看看关键问题：唐寅和程敏政之间有这种关系吗？这是一个没有答案的问题，但是其中却仍有啊蛛丝马迹可寻。首先，程敏政已经在这两份卷子里选定了会员，而唐寅则在外边发话说自己就是会员。更为关键的一点在于，当时所有的卷子都是密封的，也就是说，照规定，即使程敏正本人也不会知道他选中的会员到底是谁。所以，这个疑问最终只能指向两个可能：第一，唐寅做出那道题，并且认为别人做不出来，因而口出狂言，不幸命中；第二，程敏正事先与唐寅会面，并且给了他考试的题目。这是一个二选一的选择题，大伙儿自己做主啊！你也别问我，我我也不知道答案，是吧？反正不管多复杂吧，这件案子总算是结了案了。案中的两个倒霉鬼和一个幸运儿就此各奔东西。啊，倒霉的是程敏正和唐寅，一个好好的考官、三品大员，被迫拿了养老金退休回家了；另一个才华横溢的天才，闭着眼睛也能中进士的，得了个不得为官的处分。而那个幸运儿就是徐经，这位仁兄虽然也背了个处分，但是实在是个走运的人。同志们要知道。今天高考考场上作弊被抓，最严重的结果就是成绩作废，回家代考嘛。可在明代这件事情就大了去了，作弊的处罚一般是充军，如果情节严重，没准还得杀头。事情到这就算了结了，程敏正背这个黑锅啊，背的是七窍冒烟，回家不久去世了。唐寅一声叹息之后，对前途心灰意冷，四处的逛妓院，开始了他的浪子生涯。而徐经功亏一篑，对科举也是恨之入骨，回家就开始烧四书五经，还告诫他的子孙：“所谓万般皆下品，是唯有读书高。”啊，这是一句屁话，还不如学点有用的。好，他的家教收到了良好的效果。八十八年之后，他的儿子的儿子的儿子出世，取名徐振之。此人不爱读书，只喜欢旅游，别号徐侠客。反正一番折腾下来，大明王朝少了两个官僚，却多了一个浪荡才子和一个地理学家，倒也不见得是一件坏事啊。呃，说到这儿来啊，这个差点漏了一个人，就是那位啊，呃，告状的几十中画墨，他也青史留名了。后来有人根据传说呢，写了一出广为流传的戏，此戏俗名叫《三笑》啊，又叫《唐伯虎点秋香》。由于这位仁兄当年多管闲事，编剧为了调侃他，便以他为原型创造了华太师这个经典角色。不但硬塞给他几个傻儿子，还安排唐伯虎拐走了他府里边最漂亮的丫鬟，也算是给唐伯虎报了个仇啊。这场文坛风云最终啊还是平息了，可已经倒霉到家的唐伯虎不会想到，他的厄运才刚刚开始，更大的麻烦还在未来的路上等待着他。那么这个麻烦是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊！宇是宇宙的宇。